0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le second épître de Timothée. Ensuite, le deuxième épître de Pierre et nous terminerons par le livre de Jude. De Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » De Timothée, chapitre 2 « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Iménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propre à enseigner, doué de patience. » Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée chapitre 3 Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambresse Jean s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendements réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes... Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée, chapitre 4 « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. » favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Cressant est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Quand tu viendras, porte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen « Salut Prisca et Aquila, c'est la famille, donnez-y fort. Eras t'est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime, malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. » Fin du livre du second épître de Timothée. Deux Pierre chapitre premier. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre, chapitre 2 « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. »« Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot profondément attristé de la conduite de ses hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchant naturels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, « Hommes tarés et souillés, ils se délèguent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. » Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. «» Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. De Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. « Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen Fin du livre du second épître de Pierre. Jude, chapitre 1 Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées, « aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres de donne sans fruits, deux fois morts, déracinés. « Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » C'est aussi pour eux qu qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de craintes haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen Fin du livre de Jude. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.